0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. El disparo ganador, 1883 Aviso Por la presente se alerta al público sobre un hombre que se hace llamar Octavius Gaster. Se le reconoce por su alta estatura, el pelo muy rubio, y una profunda cicatriz en la mejilla izquierda que se extiende desde el ojo hasta el ángulo de la boca. Su predilección por los colores vivos, pañuelos verdes y cosas similares, puede contribuir a identificarlo. Se detecta en su habla un leve acento extranjero. Este individuo está fuera del alcance de la ley, pero es más peligroso que un perro rabioso. Huyan de él como huirían de la peste que llega a mediodía. Cualquier información sobre su paradero será agradecida por ACU. Lincoln's Inn, Londres. Lo anterior es copia de un anuncio que muchos lectores probablemente han visto en las columnas de los periódicos matinales de Londres en los primeros meses del presente año. Ha suscitado, creo, considerable curiosidad en determinados círculos, y se han hecho numerosas conjeturas sobre la identidad de Octavius Gaster, y la naturaleza de las acusaciones formuladas contra él. Si señalo que el aviso fue publicado por mi hermano mayor, Arthur Cooper Underwood, abogado en representación mía, se reconocerá que soy la persona más indicada para ofrecer una explicación veraz. Hasta este momento el horror y la vaguedad de mis sospechas, sumadas al dolor por la pérdida de mi amor en vísperas de nuestra boda, me han impedido revelar los acontecimientos del pasado mes de agosto a nadie más que a mi hermano. Ahora, sin embargo, al volver la vista atrás, puedo encajar muchos detalles entonces casi inadvertidos que componen una cadena de pruebas, que, si bien no servirían de nada ante un tribunal, pueden ser de algún interés para la opinión pública. Me dispongo por tanto a relatar, sin exageración ni prejuicios, todo lo que ocurrió desde el día en que este individuo, Octavius Gaster, Apareció en Toynbee Hall, hasta el día de la gran competición de tiro Sé que muchos siempre ridiculizan lo sobrenatural o lo que nuestra limitada inteligencia decide considerar sobrenatural Y sé que el hecho de que yo sea una mujer vendrá a debilitar las pruebas que presento Solo puedo alegar que nunca he sido impresionable o débil de carácter Y que otras personas se formaron la misma opinión que yo de Octavius Gaster Pasemos al relato. Estábamos pasando las vacaciones con el coronel Pilar en su casa de Roborough, en el agradable condado de Devon. Yo llevaba unos meses prometida con Charley, su hijo mayor, y esperábamos que la boda se celebrara antes del final de las largas vacaciones de verano. A Charley se le tenía por un buen partido a la vista de su posición social y en todo caso era lo suficientemente rico para ser casi independiente económicamente, mientras que yo, ni mucho menos, estaba en la miseria. El viejo coronel estaba encantado con la perspectiva de nuestra unión, y mi madre lo mismo. Así, mirásemos por donde mirásemos, ninguna nube acechaba nuestro horizonte. No es extraño, por tanto, que aquel agosto fuera tan feliz hasta el más miserable ser humano habría olvidado sus penas bajo la jovial influencia de la alegre compañía de Toynbee Hall. Allí estaba el teniente Daseby, Jack, como todos lo llamaban, recién llegado de Japón en el Shark, uno de los buques de la flota de su majestad, que tenía la misma emocionante relación con Fanny Pillar, la hermana de Charlie, que Charlie conmigo y por tanto podíamos brindarnos mutuamente cierto apoyo moral. También estaba Harry, el hermano menor de Charley y Trevor, su amigo del alma de Cambridge. Y además estaba mi madre, la mujer más cariñosa del mundo que nos miraba radiante de felicidad con sus lentes de montura dorada, empeñada en allanar la más mínima dificultad que se interpusiera en el camino de las dos jóvenes parejas y sin cansarse nunca de detallar sus propias dudas, temores y perplejidades cuando aquel muchacho alegre, el señor Nicholas Underwood, vino a cortejar a las provincias y renunció a los clubes de Crockford y Tattersall, por la hija del párroco de la comarca. No puedo olvidar naturalmente al valiente y viejo guerrero que era nuestro anfitrión, con sus bromas añejas, su gota, y su inofensiva afectación de fiereza. No sé qué le pasa al jefe últimamente, decía Charlie a menudo. No ha maldecido ni una sola vez a la administración liberal desde que estás tú aquí, Lottie, y creo que a menos que un buen golpe lo impida, esa cuestión de Irlanda le hará enfermar y acabará con él es posible que en la intimidad de sus habitaciones el veterano se resarciera de la abnegación que demostraba a lo largo del día. Parecía haberme tomado un cariño especial, y me lo manifestaba con cientos de pequeñas atenciones. «Es usted una buena chica», dijo una noche con un susurro afectado por el vino de Oporto. Charley es un tipo con suerte, par diez y tiene mejor juicio de lo que me imaginaba. Recuerde lo que le digo, señorita Underwood. Ya verá cómo ese joven caballero no es tan tonto como parece. Con este equívoco cumplido, el coronel se cubrió solemnemente el rostro con su pañuelo y se retiró al país de los sueños. Qué bien recuerdo el día en el que comenzaron todas nuestras desgracias. Habíamos terminado de cenar y estábamos en el salón con las ventanas abiertas a la templada brisa del sur. Mi madre estaba sentada en el rincón atareada con un bordado, susurrando de vez en cuando algún lugar común que a la pobrecilla le parecía un comentario de lo más original y exclusivamente basado en sus experiencias personales. Fanny y el joven teniente se habían acurrucado en el sofá como dos tortolitos, mientras Charley iba de un lado a otro con inquietud. Yo estaba sentada al lado de la ventana, contemplando con ojos soñadores el desolado páramo de Dartmoor, tendido hasta el horizonte, rojizo y bañado en el fulgor por la luz del sol poniente, excepto allí donde un peñasco escarpado se recortaba en llamativo relieve contra el fondo escarlata. —Me parece una vergüenza desperdiciar un atardecer como este —dijo Charley, acercándose a la ventana. —¡Al demonio el atardecer! —contestó Jack Dasleby. —Siempre estás victimizándote por el tiempo que hace. Fan y yo no nos vamos a mover de este sofá. ¿Verdad que no, Fan? La joven proclamó su intención de seguir anidando entre los almohadones y miró a su hermano con gesto desafiante. —Besucarse es desmoralizante, ¿no crees, Lottie? dijo Charlie apelando a mí en broma. Escandalosamente, asentí. Me acuerdo de cuando Daceby era el joven más activo de Devon, y míralo ahora. Fanny, Fanny, tú tienes mucha culpa de eso. No le hagas caso, querida, dijo mi madre desde su rincón. La experiencia me ha enseñado que la moderación es muy recomendable para la gente joven, mi pobre Nicolás también lo creía. Nunca se iba a la cama sin dar un salto de la longitud de la alfombra de la chimenea. Yo le decía que era peligroso, pero él lo hacía de todos modos, hasta que una noche se cayó contra el guardafuegos y se rompió un músculo de la pierna, que lo dejó cojo hasta el día de su muerte, porque el doctor Pearson lo confundió con una fractura del hueso, y se lo entablilló y se le agarrotó la rodilla. Decían que el pobre hombre estaba muy abrumado en ese momento, porque su hija pequeña se había tragado medio penique, y que esa había sido la causa del error. Mi madre tenía la curiosa costumbre de desviarse de la conversación y salirse a veces por la tangente, lo que hacía bastante difícil recordar la idea original. En esta ocasión, sin embargo, Charley había tomado nota para aplicar el consejo de inmediato. —Muy recomendable, señora Onderwood, como bien dice. Observó. —Y hoy no hemos salido de casa. Mira, Lottie, aún nos queda una hora de luz. ¿Qué tal si intentamos pescar una trucha, si tu madre no tiene inconveniente? —Ponte algo en el cuello, hija dijo mi madre con la sensación de que la habían manipulado. Muy bien, querido, acepté. Subo en un momento y me pongo el sombrero. Y volveremos paseando mientras el sol se pone, dijo charley mientras yo me acercaba a la puerta. Cuando bajé, mi prometido me esperaba con impaciencia en el vestíbulo. Cruzamos juntos el césped y pasamos por delante de las ventanas abiertas del salón, donde tres caras nos miraron con malicia. Besuquearse es desmoralizante! Dijo Jack, contemplando las nubes con aire reflexivo. Escandalosamente. Asintió Fan, y los tres nos reímos hasta que el coronel que se había quedado dormido se despertó, y oímos cómo explicaban la broma al maltratado veterano, que por lo visto se negaba obstinadamente a verle la gracia. Recorrimos el sinuoso sendero del jardín, y pasamos por la portezuela de madera que da al camino de Tavistock. Charley se detuvo un momento, como si dudara por dónde ir. Poco podíamos imaginar que nuestro destino dependía de esa cuestión trivial. «¿Vamos por el río, cariño, o probamos por uno de esos arroyos del páramo? ¿Qué te apetece más?» Bueno, voto por cruzar el páramo, así el paseo de vuelta será más largo Añadió, mirando con cariño a la joven menuda del chal blanco que estaba a su lado El arroyo en cuestión atraviesa un paraje de lo más desolado Por carretera se encuentra a varios kilómetros de Toynbee Hall Pero éramos jóvenes y activos Y echamos a andar por el páramo a pesar de las piedras y los tojos ni un solo ser vivo encontramos en todo nuestro camino solitario, aparte de unas pocas ovejas escuálidas de Devonshire que nos miraron con añoranza, y nos siguieron un buen trecho, como intrigadas por la razón que nos había llevado a entrar en sus dominios. Casi había oscurecido cuando llegamos al arroyuelo que cae a borbotones por una abrupta cañada, y se aleja dando vueltas y revueltas para desembocar en el canal de Plymouth, sobre nosotros se alzaban dos imponentes columnas de roca entre las que corría el agua para formar una poza profunda y tranquila. Esta poza siempre había sido uno de los rincones favoritos de Charlie, y de día era un lugar muy alegre, pero en ese momento, con la luna reflejada en el espejo de las aguas, y las sombras que proyectaban las rocas, Tenía un aspecto muy distinto de la guarida de un amante del placer. «Creo que al final no voy a pescar, cariño», dijo Charlie cuando nos sentamos en un banco de musgo. «Es un sitio un poco tétrico, ¿no?» «Mucho», asentí con un escalofrío. «Descansaremos un ratito antes de volver por el camino. Estás tiritando» no tienes frío, ¿verdad? —No —contesté, haciendo un esfuerzo por conservar el calor. —No tengo frío, pero estoy muy asustada, aunque es una tontería. —¡Diantre! —exclamó mi prometido. —No me extraña, también yo estoy algo apocado. El ruido del agua parece el estertor de un moribundo. —No digas eso, Charlie, y me asustas — —¡Vamos, cariño, no nos pongamos tristes! —dijo con una carcajada, tratando de tranquilizarme. —Huyamos de este osario y… ¡Mira, ahí! ¡Dios santo! ¿Qué es eso? Charlie se había tambaleado y estaba mirando hacia arriba con la cara muy pálida. Seguí su mirada y a duras penas pude aguantar un grito. Ya he dicho que la poza a la que habíamos llegado se encontraba a los pies de un peñasco escarpado. En lo alto del peñasco, a unos veinte metros por encima, vimos una figura alta que parecía mirar hacia abajo, a la oquedad donde nos encontrábamos. La luna empezaba a asomar justo por detrás del risco, y los rasgos demacrados y angulosos del desconocido destacaban con fuerza y claridad en el resplandor plateado. Había algo horrendo en la inesperada y silenciosa aparición del paseante solitario, aún más si se comparaba con la extraña naturaleza de la escena. Me cogí del brazo de mi prometido, muda de horror, mientras observaba las figuras del desconocido. Eh, señor, Dijo Charlie pasando del miedo a la ira como suelen hacer los ingleses ¿Quién es usted y qué demonios está haciendo? ¡Ah, me lo imaginaba ¡Me lo imaginaba! Dijo el hombre sin hacernos caso Y desapareció de la cima del peñasco Lo oímos andar entre las piedras sueltas Y en unos momentos salió a la orilla del arroyo y se detuvo delante de nosotros. Si su apariencia ya nos había resultado rara a primera vista, la impresión se intensificó en vez de atenuarse al verlo de cerca. La luna iluminaba de lleno una cara alargada, flaca y con la palidez de un espectro, y la sensación se acentuaba por el contraste del pañuelo verde vivo que llevaba al cuello una cicatriz mal curada en la mejilla le había dejado un frunce desagradable a un lado de la boca que distorsionaba profundamente sus facciones, sobre todo cuando sonreía. El macuto a la espalda y el recio bastón en la mano señalaban que era un turista, mientras que la elegancia natural con que se levantó el sombrero al reparar en la presencia de una dama, Indicaba que podía arrogarse el savoir faire de un hombre de mundo Algo en sus rasgos angulosos y en la blancura de la cara Combinado con la capa negra que aleteaba desde los hombros Me recordó inevitablemente a una especie de murciélago chupasangre Que Jack Daseby había traído de Japón en su viaje anterior Y que era la pesadilla de la servidumbre en Toin Disculpen mi intrusión Dijo con un leve acento extranjero que daba a su voz una belleza peculiar Me habría visto obligado a dormir en el páramo Si no hubiera tenido la suerte de encontrarme con ustedes Caray Protestó Charlie No podía haber dado una voz o alguna señal de advertencia Ha asustado mucho a la señorita Underwood cuando lo ha visto aparecer allá arriba. El desconocido volvió a levantarse el sombrero mientras me pedía disculpas por haberme sobresaltado. Soy sueco, dijo con su entonación peculiar, y estoy visitando su bonito país. Permítanme que me presente con el nombre del doctor Octavius Gaster. Quizá puedan indicarme dónde dormir y cómo salir de este páramo, que es verdaderamente grande. Ha tenido mucha suerte de dar con nosotros, contestó Charlie. No es nada fácil encontrar la salida del páramo. Le creo sinceramente, asintió nuestro recién conocido. No es la primera vez que aparecen forasteros muertos. Añadió Charley. Se pierden y dan vueltas en círculo hasta que caen rendidos. ¡Ja, ja, ja! Se rió el sueco. No seré yo, que me he visto a la deriva en un bote desde Cabo Blanco a las Islas Canarias, quien se muera de hambre en un páramo inglés. Pero ¿dónde puedo encontrar una posada? Verá, dijo Charley, a quien esta alusión del extranjero había picado el interés, y que era siempre el hombre más generoso del mundo. No hay ninguna posada en muchos kilómetros a la redonda, y yo diría que hoy se ha dado usted ya una buena caminata. Venga a casa con nosotros, mi padre, el coronel, estará encantado de conocerlo, y encontrará una cama libre para usted. —¿Cómo puedo agradecerle tanta amabilidad? —preguntó el viajero. —Está claro que cuando vuelva a Suecia, tendré curiosas historias que contarles sobre la hospitalidad de los ingleses. —¡Tonterías! —dijo Charlie. —Y ahora hay que ponerse en marcha porque la señorita Underwood tiene frío. Abrígate bien el cuello con el charlotti enseguida estaremos en casa. Echamos a andar en silencio, procurando no apartarnos del camino pedregoso, perdiéndolo a veces cuando una nube velaba la luna, y recuperándolo un poco más adelante con el regreso de la luz. El extranjero parecía absorto en sus pensamientos, pero un par de veces tuve la sensación de que me observaba en la oscuridad. Entonces... Dijo Charlie, rompiendo el silencio por fin. ¿Dice usted que navegó en un bote a la deriva? Pues sí. He visto muchas cosas extrañas, y he desafiado muchos peligros, pero ninguno tan grave como aquel. De todos modos, es una historia demasiado tétrica para los oídos de una señorita. Ya se ha asustado una vez esta noche. Ah, no se preocupe por asustarme, dije apoyándome en el brazo de Charlie. Lo cierto es que no hay gran cosa que contar, aunque es muy triste. Un amigo mío de Uppsala, Carlos Wood, y yo emprendimos una aventura comercial. Pocos hombres blancos han estado entre los moros nómadas de Cabo Blanco pero allá fuimos y vivimos muy bien unos meses, vendiendo esto y aquello, y reuniendo mucho oro y marfil. Es un país extraño en el que no hay madera ni piedra, y construyen las chozas con algas marinas. Al final, cuando decidimos que ya teníamos suficiente, los moros se confabularon para matarnos y nos atacaron una noche. Nos sorprendieron desprevenidos, pero conseguimos llegar a la playa lanzar una canoa y hacernos a la mar, sin llevarnos nada. Los moros se lanzaron a perseguirnos, pero nos perdieron en la oscuridad, y cuando amaneció no había tierra a la vista. No teníamos la esperanza de encontrar comida más cerca que en las Islas Canarias, y allá fuimos. Yo llegué con vida, aunque muy débil y desquiciado, pero el pobre Carl Murió un día antes de avistar las islas Se lo advertí No puedo culparme de lo que ocurrió Le dije Carl, las fuerzas que ganarías comiéndote eso No bastarían para compensar la sangre que perderías Se rió de mí Me quitó el cuchillo de la cintura Se las cortó y se las comió Y murió —¿Se comió qué? —preguntó Charlie. —¡Sus orejas! —dijo el extranjero. Lo miramos los dos horrorizados. No había ni rastro de sonrisa o burla en su rostro cadavérico. —Era lo que ustedes llaman un cabezota —continuó—, pero no debería haberlo hecho. —Si hubiera puesto más voluntad, habría vivido igual que yo. —¿Usted cree que la voluntad pueda evitar que un hombre tenga hambre? —dijo Charlie. —Lo puede todo —afirmó Octavius Gaster, y volvió a sumirse en un silencio que nada interrumpió hasta que llegamos a Toynbee Hall. Nuestra tardanza había causado una alarma notable. Y justo en ese momento, Jack Dasby salía a buscarnos con Trevor, el amigo de Charlie. Se alegraron mucho de cruzarse con nosotros y se asombraron bastante al ver a nuestro compañero. —¿De dónde, narices, habéis sacado a ese cadáver de segunda mano? —le preguntó Jack a Charlie, llevándoselo a la sala de fumar. —¡Calla, hombre, te va a oír! —le reprendió Charlie. «Es un médico sueco que está de viaje, y un buen hombre, qué diablos. Ha navegado en un bote que no sé dónde a no sé dónde. Le he ofrecido una cama para esta noche». «Bueno, yo solo digo que con esa cara nunca hará fortuna», señaló Jack. «Ja, ja, muy bien, muy bien». Se rió el objeto de este comentario de Jack entrando tranquilamente en la sala mientras el marinero no sabía dónde meterse. —No, como bien dice, nunca haré fortuna con ella en este país. Y sonrió, hasta que el espantoso tajo que le cruzaba el ángulo de la boca dio a su rostro el aspecto de un reflejo en un cristal roto. —Venga arriba y lávese un poco puedo prestarle unas zapatillas», ofreció Charley a nuestro invitado con el ánimo de sacarlo de allí, y poner fin a una situación ligeramente embarazosa. El coronel Pilar era la hospitalidad personificada y acogió al doctor Gaster con tanta efusividad como si fuera un viejo amigo de la familia. «¡Pardiez, señor!», dijo, —Está usted en su casa, es bienvenido, y puede quedarse todo el tiempo que guste. Aquí vivimos muy tranquilos, y una visita es toda una adquisición. Mi madre se mostró algo más fría. —Es un joven muy bien informado, lotti Observó. —Pero me gustaría que parpadease un poco más. No me agrada la gente que nunca parpadea. Aún así, querida, la vida me ha enseñado una lección, y es que la apariencia de un hombre tiene muy poca importancia en comparación con sus actos. Con esta observación tan novedosa y eminentemente original, mi madre me dio un beso y me dejó entregada a mis reflexiones. Al margen de cuál fuera su físico, el doctor Octavius Gaster obtuvo un gran éxito social al día siguiente se había integrado perfectamente en la casa, y el coronel no quería ni oír hablar de que se marchara. Asombraba a todo el mundo con la amplitud y variedad de sus conocimientos. Pudo contarle al veterano militar muchas cosas más sobre la guerra de Crimea de las que él sabía. Dio al marinero información sobre la costa de Japón, e incluso se enfrentó a mi atlético compañero en cuestiones relacionadas con la práctica del remo, disertando sobre palancas y puntos de apoyo, hasta que el compungido deportista de Cambridge prefirió dejar el tema. Y todo esto lo hizo con una modestia, incluso con respeto, que nadie podía sentirse ofendido al verse derrotado en su propio terreno. Había en sus comentarios y en sus actos un sereno poder que causaba sensación. Recuerdo un ejemplo que en su día nos impresionó a todos. Trevor tenía un bulldog que era una bestia salvaje. Sin embargo, querría mucho a su amo y reaccionaba con ferocidad cuando alguien se tomaba alguna libertad con él. El perro, como es de imaginar, despertaba muy pocas simpatías pero, como era el orgullo del estudiante, en lugar de desterrarlo por completo lo encerraban en los establos y le ofrecían un buen lecho. Desde el primer momento pareció que el perro le tomaba una aversión manifiesta a nuestro visitante, y le enseñaba hasta el último diente cada vez que se le acercaba. El segundo día de su visita, Pasábamos todos por delante del establo cuando los gruñidos del animal llamaron la atención del doctor Gaster. ¡Ah! dijo, ese es su perro, señor Trevor. Sí, Stauser. Asintió Trevor. Es un bulldog, creo. ¿Cómo llaman a esta raza típica de Inglaterra en el continente? Pura sangre. Respondió el estudiante con orgullo. Son perros feos, muy feos. ¿Podría entrar en el establo y soltarlo para que pueda verlo bien? Es una lástima tener en cautividad a un animal tan poderoso y lleno de vida. «Muerde a menudo», dijo Trevor con un brillo malicioso en la mirada. «Pero supongo que usted no tendrá miedo de un perro». «¿Miedo?» No, ¿por qué iba a tener miedo? La expresión maliciosa de Trevor se acentuó mientras abría la puerta del establo. Oí que Charley le decía al oído que no se excediera con la broma, pero el gruñido del perro no dejó oír la respuesta de Trevor. Los demás nos alejamos a una distancia respetable mientras Octavius Gaster se quedaba en la puerta con un gesto de leve curiosidad en la cara pálida. —¿Y eso tan rojo que veo brillar en la oscuridad son sus ojos? —Exactamente —dijo el estudiante agachándose para soltar la correa. —¡Ven! —llamó Octavius Gaster. El gruñido del perro se transformó de pronto en un largo gemido, y lejos de lanzarse en un ataque furioso tal como esperábamos, el animal se revolvió entre la paja como si quisiera acurrucarse en un rincón. —¿Qué demonios le pasa? —preguntó perplejo su amo. —¡Ven! —repitió Gaster con un intenso tono metálico en el que había una nota de autoridad indescriptible. —¡Ven! Para nuestro asombro, el perro salió trotando y se detuvo delante de Gaster pero no se parecía en nada al siempre pugnas Tauser, tenía las orejas gachas y el rabo caído, y en conjunto parecía la viva imagen de la humillación canina. «Un perro magnífico, aunque curiosamente tranquilo», señaló el sueco mientras lo acariciaba. «Y ahora, señor, vuelva a su sitio». El perro dio media vuelta y volvió a su rincón. Oímos el ruido de la cadena mientras lo ataban, y al momento Trevor salió por la puerta del establo sangrando por un dedo. ¡Maldita bestia! exclamó. No entiendo qué le ha pasado. Hace tres años que lo tengo y nunca me había mordido. Me pareció... no puedo asegurarlo a ciencia cierta, pero me lo pareció que un tirón espasmódico en la cicatriz de nuestro invitado delató sus ganas de reír. Ahora que lo pienso creo que desde ese momento empecé a sentir un temor extraño y difuso, y una gran antipatía por aquel hombre. Se sucedieron las semanas y la fecha prevista para mi boda empezaba a acercarse. Octavius Gaster seguía invitado en Toynbee Hall, y lo cierto es que había congeniado también con el dueño de la casa, que la más mínima alusión de partir el digno coronel la recibía con burla y desdén. —Aquí ha venido, señor, y aquí se quedará. Aquí se quedará, pardiez. A lo que Octavius sonreía, se encogía de hombros y hacía algún comentario sobre los encantos de Devon que dejaba al coronel de buen humor para todo el día. Mi prometido y yo estábamos demasiado absortos el uno en el otro para fijarnos demasiado en las actividades del viajero. Nos encontrábamos a veces con él en nuestros paseos por los bosques, leyendo sentado en los rincones más solitarios. Siempre se guardaba el libro en el bolsillo cuando nos veía llegar. Sin embargo, Recuerdo que una vez lo sorprendimos tan de repente, que vimos el volumen abierto delante de él. —¡Ah, Gaster! —dijo Charlie. —Siempre estudiando, es un ratón de biblioteca. ¿Qué está leyendo? —Ah, en lengua extranjera, en sueco, supongo. —No, no es sueco, es árabe. —No me diga que sabe árabe. —Pues sí, muy bien, la verdad es que sí. —¿Y de qué trata? —pregunté, pasando las páginas del viejo y mohoso volumen. —De nada que pueda interesar a una persona tan joven y hermosa como usted, señorita Underwood. Contestó, mirándome de un modo que últimamente empezaba a ser habitual. Habla de los tiempos en que el espíritu era más poderoso que lo que ustedes llaman materia, cuando vivían grandes espíritus capaces de existir sin estos cuerpos toscos, y de moldear todas las cosas con su poderosa voluntad. Ah, ya lo entiendo, es una especie de historia de fantasmas, dijo Charlie. Bueno, adiós no queremos apartarlo de sus estudios. Lo dejamos sentado en la pequeña cañada, absorto en su tratado místico. Debió de ser la imaginación lo que me indujo media hora más tarde, cuando de pronto dimos media vuelta, a creer que había visto su figura familiar escabullirse rápidamente detrás de un árbol. Se lo dije a Charlie enseguida, pero se burló de mí. Acabo de aludir a la peculiar manera de mirarme que tenía Gaster. Sus ojos parecían perder la habitual expresión de acero cuando me observaba, y suavizarse hasta lo que se podría definir como una caricia. Ejercían una influencia extraña sobre mí, pues siempre era consciente sin necesidad de comprobarlo, de en qué momento me estaba examinando. A veces me imaginaba que esta idea era la simple manifestación de un trastorno nervioso de mi imaginación mórbida, pero mi madre me quitó semejante fantasía de la cabeza. ¿Sabes? Dijo, entrando en mi dormitorio una noche y tomando la precaución de cerrar la puerta. Si la idea no fuera tan ridícula, Lottie, yo diría que el doctor se ha enamorado locamente de ti. ¿Qué tonterías dices, mamá? Contesté, y casi se me cayó la vela de la consternación que me produjo la mera idea. Lo creo de verdad, Loti. Tiene una forma de mirar muy parecida a la de Nicolás, tu pobre padre, antes de que nos casáramos. Algo así. ¡Mira! Y se puso a mirar con profundo desconsuelo el poste de la cama. Vete a la cama, dije, y no pienses cosas raras, el pobre doctor Gaster sabe tan bien como tú que estoy prometida. El tiempo lo dirá, sentenció mi madre mientras se retiraba, y me fui a la cama con sus palabras resonando aún en los oídos. Lo cierto, es que extrañamente, esa misma noche, un escalofrío que había llegado a hacerme familiar, me estremeció y me sacó de la cama. Me acerqué sin hacer ruido a la ventana, y miré entre los listones de las persianas, y ahí vi a nuestro invitado sueco, demacrado y con aire de vampiro, parado en el sendero de gravilla, y observando aparentemente mi ventana. Es posible que detectara algún movimiento detrás de la persiana porque encendió un cigarrillo y empezó a dar vueltas por la avenida. La mañana siguiente, en el desayuno, me fijé en que no escatimaba esfuerzos para explicar que había pasado la noche inquieto, y había tenido que salir a dar un paseo y fumar un cigarrillo para aplacar los nervios. Al fin y al cabo, cuando lo pienso serenamente, los motivos para justificar mi desconfianza y aversión eran muy endebles un hombre podía tener una cara extraña, y una afición a la literatura curiosa, incluso deleitarse en contemplar a una joven prometida sin ser por ello un peligro para la sociedad. Digo esto para recalcar que, incluso en ese momento, mi opinión de Octavius Gaster era totalmente imparcial y libre de prejuicios. Oíd, dijo el teniente Daseby una mañana. ¿Qué os parece si hacemos picnic hoy? Perfecto, fue la exclamación general. Veréis, dicen que el Shark pronto entrará en servicio, y nuestro Trevor tendrá que volver a su puesto, así que más vale que nos divirtamos todo lo posible mientras tanto». ¿A qué llaman ustedes hacer un nitpick? Es otra de nuestras instituciones inglesas que quizá le interese a usted estudiar, explicó Charlie. Nuestra versión de una Fête champêtre. Ah, ya lo entiendo. Será muy agradable, asintió. Podemos elegir entre media docena de sitios. Añadió el teniente Tenemos el salto del enamorado El risco negro O la abadía de Beer ferries La abadía es lo mejor Dijo Charley. No hay nada como unas ruinas para un picnic A la abadía entonces ¿A qué distancia está? A unos diez kilómetros Dijo Trevor «Alguno más por la carretera», señaló el coronel con precisión militar. «La señora Underwood y yo nos quedaremos en casa para que quepáis todos en la carretela. Tendréis que hacer de carabina unos a otros». Ni qué decir tiene que esta propuesta también se aceptó sin división de opiniones. «Muy bien», dijo Charley. Voy a pedir que tengan listo el coche en media hora, así que no hay tiempo que perder. Necesitaremos salmón, ensalada, huevos duros, licores y algunas otras cosas. Yo me encargo del departamento de licores. ¿Qué haces tú, Loti? Yo me ocuparé de la vajilla. Yo traeré el pescado, se ofreció Dasbe. Y yo las verduras, dijo Fan. —¿Y usted, señor Gaster? —preguntó Charlie. —La verdad —contestó el sueco con su extraña tonalidad musical—, no me dejan mucho que hacer, pero puedo atender a las señoras y preparar lo que ustedes llaman una ensalada. Tendrá usted más admiradores con lo segundo que con lo primero —dije riéndome. —Ah, eso cree Dijo, volviéndose bruscamente hacia mí, y ruborizándose hasta la raíz del pelo. —Sí, ja, ja, muy bien. Y con una risotada discordante se marchó a grandes zancadas. Loti —me reprochó mi prometido. —Has herido los sentimientos de ese pobre hombre. —Te aseguro que no quería. Si quieres voy a disculparme. No, déjalo», dijo Dasby. «Un hombre con esa jeta no tiene derecho a ser tan susceptible. Ya se le pasará». Era cierto que yo no tenía la más mínima intención de ofender a Gaster, y aun así lamenté haberlo disgustado. Cuando terminé de guardar la vajilla y los cubiertos en su cesto, los demás seguían atareados con sus diversos cometidos» parecía un momento propicio para pedir disculpas por mi irreflexivo comentario, y sin decírselo a nadie, me escabullí por el pasillo hacia el dormitorio de nuestro invitado. Supongo que debí de acercarme con paso muy leve, o tal vez fueran las gruesas alfombras de Toynbee Hall, lo cierto es que el señor Gaster no pareció darse cuenta de mi llegada. La puerta estaba abierta, y al acercarme y verlo en el dormitorio, noté algo tan raro que me detuve. Literalmente petrificada de asombro unos momentos. Gaster estaba leyendo un pequeño recorte de periódico que tenía en la mano, y que al parecer le hacía mucha gracia. Había también algo horrible en su regocijo, pues aunque se retorcía como de risa, de sus labios no salía ningún ruido su cara, vuelta de perfil, tenía una expresión que yo no había visto jamás, y que únicamente puedo definir como de exultación salvaje. Estaba recuperando el aplomo necesario para dar un paso adelante y llamar a la puerta, cuando de repente, con una última convulsión de risa, lanzó el recorte sobre la mesa y salió precipitadamente por la otra puerta de su habitación que llevaba al vestíbulo a través de la sala de billar. Oí cómo se perdían sus pasos a lo lejos, y me asomé una vez más al dormitorio. ¿Cuál podía ser la broma que tanto divertía a este hombre adusto? ¿Debía tratarse de una obra maestra del humor? ¿Ha existido alguna vez una mujer de principios tan firmes que le permitan dominar su curiosidad? Con cautela, asegurándome de que no había nadie en el pasillo, entré a hurtadillas en el dormitorio y examiné el papel que Gaster había estado leyendo. Era un recorte de un diario inglés, y parecía evidente que lo conservaba desde hacía mucho tiempo, y lo examinaba a menudo, pues algunos pasajes resultaban casi ilegibles. Sin embargo, por lo que acerté a ver, el asunto que trataba difícilmente podía llevar a risa. Decía en la medida en que soy capaz de recordar lo siguiente. Muerte repentina en los muelles. El capitán del Brick Barca a vapor Olga de Thornsberg ha sido hallado muerto en su camarote la tarde del miércoles. El difunto era al parecer un hombre de disposición violenta, y había tenido frecuentes altercados con el médico de a bordo. En la fecha del suceso, se mostró más ofensivo de lo habitual, y acusó al cirujano de ser un nigromante y adorador del diablo. Este último se retiró a cubierta para huir del acoso. Poco después, el camarero tuvo oportunidad de entrar en el camarote, y encontró al capitán muerto tendido sobre la mesa. El fallecimiento se atribuye a una dolencia cardíaca acelerada por la pasión excesiva. Hoy se emprenderá una investigación. Este era el párrafo que aquel hombre tan singular consideraba la cumbre del humor. Bajé las escaleras corriendo con una sensación predominante de asombro no exento de repugnancia. Tan justa era yo a pesar de todo... Que la siniestra deducción que en muchas ocasiones se me ha ocurrido desde entonces, ni por un instante se me pasó por la cabeza en ese momento. Gaster era para mí un enigma curioso y bastante repulsivo. Nada más. Cuando volví a verlo en el picnic, parecía que todo recuerdo de mi desafortunado comentario se hubiera borrado de sus pensamientos. Estuvo tan agradable como de costumbre, y su ensalada se declaró una chef d'oeuvre a la vez que sus pintorescas cancioncillas suecas, y sus relatos de todo tipo de climas y países, nos estremecieron tanto como nos divirtieron. Fue después del almuerzo cuando la conversación se centró en un asunto que, por lo visto, tenía un encanto especial para el espíritu audaz del sueco. No recuerdo quién sacó el tema de lo sobrenatural. Creo que fue Trevor, por cierta historia de una broma que había gastado en Cambridge. Pareció que la anécdota causaba un efecto inesperado en Octavius Gaster, quien, con exagerados movimientos de sus largos brazos, profirió vehementes improperios mientras ridiculizaba a quienes se atrevían a dudar de la existencia de lo invisible. Dígane nos conminó poniéndose en pie acaloradamente. ¿Quién de ustedes ha tenido alguna vez eso que llaman instinto de fracaso? ¿El ave tiene un instinto que la guía al peñasco solitario sobre el mar infinito para poner sus huevos, y se ve defraudada? ¿La golondina emigra al sur cuando se aproxima el invierno, y la ha llevado su instinto a extraviarse alguna vez? Y, ¿puede ser falso este instinto que nos habla de la presencia de espíritus desconocidos entre nosotros, y que domina tanto al niño ignorante como a todas las tribus primitivas? Yo digo que… ¡Jamás! «Adelante, Gaster», lo animó Charlie. «Largue velas y vuelva a entrar en trance», pidió el marinero. «No, jamás». Repitió el sueco sin hacer caso de nuestro alboroto. Vemos que la materia existe al margen del espíritu. Entonces, ¿por qué no puede existir el espíritu al margen de la materia? Me rindo, dijo Dasby. ¿No tenemos pruebas? Continuó Gaster con los ojos grises chispeantes de emoción. Quien que haya leído el libro de Steinberg sobre los espíritus, o el de la eminente Madame Crow de Estados Unidos, puede ponerlo en duda. ¿No se encontró Gustave von Spie con su hermano Leopold en las calles de Estrasburgo? ¿Con el mismo hermano que se había ahogado tres meses antes en el Pacífico? ¿No voló el espiritista Home? a plena luz del día sobre los tejados de París? ¿Quién no ha oído voces de los difuntos? Yo mismo. ¿Usted qué? Preguntamos tres de nosotros con el corazón en un puño. Bah, no tiene importancia, dijo pasándose la mano por la frente con evidente dificultad para dominarse una conversación demasiado triste para una ocasión como esta. Y por más que le insistimos, no logramos sonsacarle ninguna confesión de sus experiencias personales en el ámbito de lo sobrenatural. Fue un día alegre. Nuestra separación inminente parecía despertar en todos el deseo de hacer el máximo esfuerzo para contribuir al buen humor general. Ya se había confirmado que, después del próximo torneo de tiro, Jack volvería a su barco y Trevor a su universidad. En cuanto a Charlie y a mí, íbamos a convertirnos en una pareja respetable y formal. El torneo fue uno de los principales temas de conversación. Charlie siempre había sido aficionado al tiro, y era el capitán de la compañía de voluntarios de Roborough que se jactaban de contar en su haber con algunos de los mejores tiradores del condado de Devon. Competirían contra un equipo seleccionado entre los militares de Plymouth, y como no eran adversarios ni mucho menos desdeñables, el pronóstico era incierto. Charley estaba claramente empeñado en ganar, y analizó sus posibilidades a voz en grito el campo de tiro está solo un kilómetro y medio de Toynbee Hall, dijo, iremos todos y veréis qué bien lo pasamos, tú me traerás suerte Loti susurró, lo sé, ah, mi pobre amor perdido, qué suerte te traje, un nubarrón oscureció el brillo de ese día feliz, no podía seguir ocultándome que las sospechas de mi madre eran ciertas, y que Octavius Gaster me amaba. A lo largo de la excursión, sus atenciones habían sido constantes, y sus ojos rara vez se apartaban de mí. Había algo también, en todo lo que decía, que resonaba con más fuerza que las palabras. Yo estaba muy incómoda, y temía que Charley se diera cuenta pues conocía bien su temperamento exaltado. Pero la idea de semejante traición no cabía en el honrado corazón de mi prometido. Una vez miró con leve sorpresa cuando el sueco insistió en liberarme de un helecho que se me había enganchado. Sin embargo, su expresión inicial se transformó en una sonrisa, por lo que consideraba una muestra de la efusiva amabilidad de Gaster. Mi reacción personal fue de lástima por el pobre extranjero y de tristeza por ser la causa de su infelicidad. Pensé en la tortura que entrañaba para un espíritu intenso y libre como el suyo tener una pasión que le corroía el corazón y que tanto el honor como el orgullo le impedían expresar jamás con palabras. Por desgracia no había contado con la enorme temeridad y falta de principios de aquel hombre aunque no tardé en salir de mi engaño. Había una casita al fondo del jardín, invadida por la yedra y la madre selva, que era uno de los rincones favoritos de Charley y míos. No será doblemente querida porque fue allí, en mi visita anterior a Toynbee Hall, donde nos dijimos las primeras palabras de amor. El día siguiente al picnic, Después de cenar, fui paseando hasta la casita como de costumbre, mientras Charley terminaba de fumar un cigarro con los demás caballeros. Luego venía a buscarme. Esa noche en particular parecía que tardaba más de lo habitual. Esperé su llegada con impaciencia asomándome a la puerta de vez en cuando para ver si daba señales de acercarse. Acababa de sentarme de nuevo... Después de una de estas excursiones infructuosas, cuando oí unas pisadas masculinas en la gravilla, y una figura surgió de los arbustos, me levanté de un salto, con una sonrisa de alegría que se transformó en una expresión de perplejidad, incluso de temor, al ver la cara demacrada y pálida de Octavius Gaster mirándome por la ventana había en su actitud sin lugar a dudas algo que habría inspirado desconfianza a cualquiera que se encontrara en mi posición. En vez de saludarme recorrió el jardín con la mirada, como si quisiera asegurarse de que estábamos a solas. Luego entró a hurtadillas en la casita y se sentó en una silla de tal modo que me cerraba el paso a la puerta. —No tenga miedo —dijo al notar mi gesto asustado. —No hay nada que temer. Solo he venido a ver si podía tener una conversación con usted. —¿Ha visto al señor Pilar? —pregunté, haciendo un esfuerzo enorme por aparentar tranquilidad. —¡Ja! ¿Que si he visto a su charley —contestó marcando las últimas palabras con un deje de desprecio. —¿Tan impaciente está porque venga? ¿Es que nadie más que Charley puede hablar contigo, pequeña? —Señor Gaster —protesté—, está usted perdiendo los buenos modales. —Charley, Charley, siempre Charley —continuó sin hacer caso de mi interrupción. —Sí, he visto a Charley. Le he dicho que lo estabas esperando en la orilla del río y allí se ha ido volando como un hombre enamorado. ¿Por qué le ha dicho esa mentira? Pregunté tratando de dominarme. Para verte, para hablar contigo. ¿De verdad lo quieres tanto? ¿No pueden la gloria, la riqueza y el poder en un grado superior a lo concebible apartarte de este primer capricho de chiquilla? —¡Huye conmigo, Charlotte, y todo eso, y mucho más, será tuyo! ¡Ven! Y tendió los largos brazos con un ardiente gesto de súplica. Incluso entonces pensé fugazmente lo mucho que se parecían esos brazos a los tentáculos de un insecto venenoso. —¡Me insulta usted, señor! —exclamé levantándome—. Le va a costar muy caro tratar así a una muchacha desprotegida. Si sí, eso dices, pero eso no es lo que sientes. En tu tierno corazón aún queda piedad por el más miserable de los hombres. No, no vas a pasar. Antes tienes que oírme. Déjeme salir, señor. No, no te irás hasta que me digas que no puedo hacer nada para ganarme tu amor ¿Cómo se atreve a hablarme así? Le dije casi chillando, tan indignada que le perdí el miedo Es usted el invitado de mi futuro marido Deje que le diga de una vez por todas Que lo único que me ha inspirado desde el principio Es repugnancia y desprecio sentimientos que ahora ha convertido usted definitivamente en odio. ¿Es cierto? exclamó con la voz entrecortada, tambaleándose de espaldas hacia la puerta y llevándose una mano a la garganta, como si le costara articular las palabras. ¿Es odio lo que se me ofrece a cambio de amor? ¡Ja! añadió, Acercando la cara a un palmo de la mía Mientras yo me apartaba de sus ojos vidriosos Ahora lo sé Es eso, es eso Y se dio un puñetazo en la horrible cicatriz de la mejilla Las muchachas no se enamoran de caras como esta No soy guapo y moreno y con rizos como ese Charlie Ese colegial sin cerebro —¡Esa bestia humana que solo piensa en sus diversiones y sus...! —¡Déjeme pasar! —grité mientras trataba de alcanzar la puerta. —¡No, no te irás, no te irás! —bufó empujándome. Forcejeé enérgicamente para que me soltara. Esos brazos largos me aprisionaban como unos barrotes de acero. Sentí que perdía las fuerzas y estaba a punto de hacer un último y desesperado intento por liberarme, cuando una fuerza irresistible separó a mi agresor de mí, y lo lanzó de espaldas contra el camino de grava. Levanté los ojos y vi en la puerta la imponente figura de Charley y sus hombros cuadrados. «¡Cariño mío!» dijo, cogiéndome entre sus brazos. «Siéntate aquí». —Aquí en la esquina. Ya no hay peligro. Ahora mismo vuelvo. —No, y no. Murmuré cuando ya estaba dando media vuelta. Pero se mostró sordo a mis súplicas y salió de la casita hecho una furia. Desde donde me había dejado, no lo veía ni a él ni a su oponente, pero oí todo lo que dijeron. —Villano, exclamó una voz en la que apenas reconocía a mi prometido. ¿Por esto me has hecho seguir una pista falsa? Por esto, dijo el extranjero en un tono de serena indiferencia. ¿Así es como correspondes a nuestra hospitalidad, maldito canalla? Sí, nos estábamos divirtiendo en tu linda casita de verano. ¿Nos? —Sigues en mi casa y eres mi invitado, y me gustaría quitarte las manos de encima, pero por Dios. La voz de Charlie disminuyó entonces en intensidad. —¿Por qué juras? ¿Qué me vas a hacer? —preguntó Octavius Gaster lánguidamente. —¿Cómo te atrevas a inmiscuir en esto a la señorita Underwood, y a insinuar que... —¿Insinuar?... Yo no insinúo nada. Lo que tengo que decir lo digo a las claras para que todo el mundo se entere. Y digo que esta muchacha tan casta me ha pedido. Oí un golpe y muchos crujidos en la gravilla. Estaba demasiado débil para levantarme, y únicamente pude entrelazar las manos y lanzar un pequeño grito. «¡Bellaco!» dijo Charlie. Repite eso y te cierro la boca para siempre. Hubo un silencio, y luego, oí que Gaster hablaba con una voz extraña y áspera. —¡Me has dado un puñetazo! ¡Me has hecho sangre! —Sí, y te daré otro si vuelves a asomar esa maldita cara por aquí. No me mires así. No creerás que me asustan tus tejemanejes un temor indefinido se apoderó de mí mientras Charley decía estas palabras. Conseguí levantarme y mirarlos apoyada en la puerta. Vi a Charley erguido y desafiante, con la cabeza bien alta, como quien se enorgullece de la causa por la que pelea. Octavius Gaster enfrente de él lo observaba con los labios apretados y una mirada torva en los ojos crueles. Sangraba mucho por un corte profundo en el labio, y se miraba el pañuelo verde y el chaleco blanco. Se fijó en mí en el mismo instante en que salí de la casita. —¡Ja, ja! —soltó una carcajada diabólica. —Ahora sale la novia. Mírenla, dejen paso a la novia. —¡Ja, la feliz pareja, la feliz pareja! y con otro estallido de maléfica alegría, dio media vuelta y saltó la tapia desmoronada del jardín a tal velocidad, que desapareció antes de que nos diéramos cuenta de lo que iba a hacer. —¡Ay, Charlie! —dije cuando mi prometido volvió a mi lado. —¿Lo has herido? —¿Que lo he herido? Eso espero. Vamos, cariño, estás asustada y cansada no te ha hecho daño, ¿verdad? No, pero estoy muy mareada y débil. Ven, volveremos a casa despacio. ¡Qué granuja! Ha sido un plan astuto y deliberado. Me dijo que te había visto en el río, y ya iba a buscarte cuando me encontré con Stokes, el hijo del guarda que volvía de pescar, y me dijo que allí no había nadie. No sé por qué, al decirme Stokes eso, de pronto se me pasaron por la cabeza mil detalles a la vez, y en un instante concluí que Gaster era un villano, y vine corriendo a la casita lo más deprisa que pude. Charlie, me agarré del brazo de mi prometido. Temo que pueda hacerte daño. ¿Has visto su mirada antes de saltar la tapia? Bah. Esos extranjeros siempre fruncen el ceño y miran mal cuando se enfadan, pero luego no hacen nada. De todos modos, este hombre me da miedo, dije profundamente triste mientras subíamos las escaleras de la entrada, y me gustaría que no lo hubieras pegado. A mí también, contestó Charlie, porque a pesar de su granujería era nuestro invitado pero a lo hecho pecho, ya no tiene remedio, como dice la cocinera en los papeles de Pickwick, y la verdad es que eso no hay quien lo aguante. Tengo que referir someramente los acontecimientos de los días que siguieron. Al menos para mí, fueron de absoluta felicidad. Con la partida de Gaster sentí como si una nube se disipara en mi alma, y el abatimiento que se había apoderado de todos en la casa se esfumó por completo. Volvía a ser la muchacha alegre que era antes de la llegada del extranjero. Incluso el coronel se olvidó de lamentar su ausencia, absorto como estaba en la inminente competición en la que iba a participar su hijo. Era nuestro principal tema de conversación y los caballeros apostaban a manos llenas por el éxito del equipo de Roborock aunque al aceptar las apuestas nadie tuvo la desconsideración de manifestar que apoyaba a los adversarios. Jack Dasby se fue a Plymouth, y se ocupó de establecer las apuestas con algunos oficiales de la marina, tan a la ligera que calculamos que en el caso de que ganara Roborock, nuestro amigo perdería diecisiete chelines, mientras que si ocurría lo contrario, contraería deudas imposibles de pagar. Charley y yo teníamos el acuerdo tácito de no nombrar a Gaster ni aludir en modo alguno a lo que había pasado. La mañana siguiente a nuestra escena en el jardín, Charley envió a una criada a la habitación del sueco con órdenes de empaquetar lo que encontrase, y dejarlo en la posada más próxima. Resultó sin embargo que todos los efectos personales de Gaster ya se habían retirado, aunque cómo y cuándo, era un completo misterio para los criados. Conozco pocos sitios más bonitos que el campo de tiro de Roborog, se encuentra en una cañada de aproximadamente un kilómetro y medio de largo, y totalmente llana, para que las dianas puedan colocarse a una distancia de entre doscientos y setecientos metros, y las más alejadas son poco más que puntos blancos contra el verde de las colinas que se levantan detrás la cañada en sí es parte del gran páramo, y sus lados que se elevan gradualmente se pierden en la inmensa llanura pedregosa. Su carácter simétrico sugería el espíritu imaginativo que un gigante de tiempos antiguos excavó al páramo con una enorme pala de remover el queso, pero al primer intento llegó a la conclusión de que aquel terreno no valía para nada. Incluso se podría imaginar que dejó el montón de tierra desechada en la boca del corte que había abierto, pues allí se formaba un montículo considerable, desde donde disparaban los concursantes, y hacia donde nos encaminamos esa tarde aciaga. Nuestros adversarios habían llegado antes, acompañados de un buen número de oficiales de la marina y el ejército, y una larga fila de vehículos modestos indicaba que los buenos vecinos de Plymouth habían querido aprovechar la oportunidad de ofrecer a sus mujeres e hijos una excursión al páramo. En la cima del cerro se había habilitado un recinto para las señoras y los invitados más distinguidos que animaba la escena con su marquesina y sus carpas con refrigerios. Los campesinos no podían faltar a la cita, y estaban como locos, Apostando por sus campeones de lugar medias coronas que los admiradores de los adversarios aceptaban con el mismo entusiasmo. En este ambiente de bullicio y confusión cruzamos la explanada conducidos por Charlie con ayuda de Jack y Trevor, que finalmente nos dejaron en una especie de tribuna rudimentaria desde la que podríamos contemplar cómodamente el espectáculo. Sin embargo, Pronto quedamos tan fascinados por las maravillosas vistas, que nos olvidamos por completo de las apuestas, los empujones y el alboroto de la multitud que teníamos delante. Al sur se veían las volutas de humo azul de Plymouth flotando en el aire sereno del verano, y más allá el ancho mar, tendido hasta el horizonte, inabarcable y oscuro, menos donde una ola petulante trazaba una línea de espuma, como si se rebelara contra la calma profunda de la naturaleza. Desde el faro de Eddiston hasta el de Stark, la línea recortada de la costa de Devonshire se desplegaba como un mapa. Yo seguía admirando absorta el paisaje cuando Charlie, con un deje de reproche, me dijo al oído, —Oye, Lottie, ¿no pareces ni un poquito interesada? —Claro que sí, cariño es que el paisaje es precioso y el mar ha sido siempre mi debilidad. Siéntate aquí conmigo y cuéntame cómo va a ser la competición, y cómo sabemos si vamos ganando o perdiendo. —Acabo de explicarlo —dijo Charlie—, pero lo repetiré. —Anda, sé bueno y cuéntamelo. Le pedí, y me concentré en tomar nota, aprender y asimilar los detalles. —Bien—, hay diez hombres a cada lado. Disparamos por turnos, primero uno de los nuestros, luego uno de los suyos, y así sucesivamente. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Primero disparamos a doscientos metros a las dianas que están más cerca. Cada uno dispara cinco tiros a esas dianas. Después disparamos cinco tiros a quinientos metros a las del centro y terminamos disparando a setecientos metros. ¿Ves las dianas al fondo a un lado de la colina? El que consiga más puntos gana. ¿Ya lo has entendido? —Claro. Es muy sencillo. —¿Sabes lo que es un ojo de buey? —preguntó mi prometido. —¿No es una especie de caramelo? Charlie parecía asombrado de mi ignorancia. El ojo de buey es ese punto negro que está en el centro de la diana, si le das te anotas cinco puntos, hay otro anillo alrededor que no se ve y que se llama centro, si disparas ahí te anotas cuatro puntos, alrededor de ese anillo hay otro exterior que solo vale tres puntos, se ve dónde ha dado el disparo porque el apuntador pone encima unos discos de colores. Ya lo entiendo todo. Dije con entusiasmo, ¿sabes qué voy a hacer, charley Voy a anotar en un papel los puntos de todos los disparos que se hagan, y así siempre sabré cómo va Roborock. Me parece estupendo. Se rió y volvió con sus hombres, porque una campana anunció en ese momento que la competición estaba a punto de empezar. Se ondearon muchas banderas y se dieron muchas voces antes de que el terreno quedara despejado y entonces vi un grupo de casacas rojas alineadas en la pradera, mientras otro grupo similar, de gris, tomaba posiciones a su izquierda. ¡Bang! Sonó el disparo de un fusil, y una voluta de humo azul se elevó de la hierba. Fanny lanzó un grito y yo una exclamación de entusiasmo al ver que levantaban el disco blanco que indicaba un ojo de buey, y que el disparo era de uno de los hombres de Roborock. Mi alegría, sin embargo, se diluyó al instante cuando el equipo contrario respondió con un disparo de cinco puntos. El siguiente fue un ojo de buey, rápidamente anulado por otro. Al terminar la prueba a menor distancia, cada equipo se había anotado cuarenta y nueve puntos de los cincuenta posibles y la victoria estaba más reñida que nunca. La cosa se está poniendo emocionante. Dijo Charlie acercándose a la tribuna. Dentro de unos minutos empezaremos los disparos a 500 metros. ¡Ay, Charlie! Gritó Fanny llena de emoción. No falles por nada del mundo. No fallaré si puedo evitarlo. Contestó él alegremente. Hasta ahora habéis hecho ojo de buey en todos los disparos. Señalé. «Sí, pero cuando aumenta la distancia no es tan fácil. Haremos todo lo posible. Más no podemos hacer. Ellos tienen en el equipo a uno que es buenísimo a larga distancia. Ven aquí un momento, Lottie». «¿Qué pasa, Charley? Le pregunté mientras me apartaba de los demás. Vi en su expresión que algo le preocupaba. «Es ese hombre», refunfuñó. ¿Qué narices ha venido a hacer aquí? Tenía la esperanza de no volver a verlo. ¿Cómo? ¿Gaster? ¿Ese sueco infernal? Seguí la dirección de la mirada de Charlie, y allí, sin la menor duda, encima de un montículo y cerca de la zona donde se encontraban los tiradores, vi la figura alta y angulosa del extranjero. Parecía completamente ajeno a la sensación que su apariencia singular y su rostro horrendo causaban entre los fornidos campesinos que lo rodeaban, pues tenía el cuello estirado y miraba a todas partes como si buscase a alguien. Mientras lo observábamos, nos vio de repente, y tuve la impresión incluso a esa distancia, de que un espasmo de odio y victoria alteraba sus rasgos blancos. Un extraño presentimiento se apoderó de mí, y estreché la mano de mi prometido entre las mías. —¡Ay, Charlie! No vuelvas a la competición, di que te encuentras mal. Pon alguna excusa y déjala. —¡No digas tonterías, chiquilla! exclamó, riéndose con ganas de mi pánico. —¿De qué tienes tanto miedo? —¡De él! —¡No seas boba, mi vida! quien te oyera hablar así de él, pensaría que es un semidios. Ah, ya suena la campana y tengo que irme. Bueno, al menos prométeme que no te acercarás a él, grité siguiéndolo. De acuerdo, de acuerdo, dijo, y tuve que conformarme con esta pequeña concesión. La prueba a 500 metros estuvo igual de emocionante y reñida. Roborock se puso temporalmente en cabeza por unos puntos de diferencia, hasta que una serie de ojos de buey de uno de los mejores tiradores del equipo rival cambió las tornas. Al terminar, los voluntarios iban perdiendo por tres puntos, y el resultado se recibió con vítores del contingente de Plymouth y malas caras entre los vecinos del páramo. Octavius Gaster observó la prueba de principio a fin, completamente inmóvil en lo alto del montículo donde se había instalado. Me dio la sensación de que no entendía muy bien lo que pasaba, porque no miraba al apuntador, sino que tenía la cabeza vuelta y la mirada perdida en la distancia. Una vez vi su perfil y me pareció que movía los labios muy deprisa, como si rezara aunque quizá me engañase el resplandor del aire caliente del veranillo de San Martín. Sin embargo, esa fue mi impresión. Por fin llegó el momento de la prueba decisiva a larga distancia. Los hombres de Roborock se aplicaron sin descanso a la tarea de recuperar el terreno perdido, mientras que los adversarios parecían determinados a no desperdiciar ninguna oportunidad por exceso de confianza se sucedieron los disparos, y la emoción de los espectadores era tan grande, que se apiñaron alrededor del apuntador, jaleando con entusiasmo cada ojo de buey. Estábamos tan contagiados del alboroto general que abandonamos nuestro refugio, y soportamos sin rechistar los empujones y malos modos de la muchedumbre, para ver más de cerca la actividad de los campeones los militares se habían anotado 17 puntos frente a 16 de los voluntarios, y el pesimismo cundía entre la gente del campo. Las cosas empezaron a pintar algo mejor cuando los dos equipos empataron a 24, y aún mejor cuando un disparo certero del equipo local elevó su puntuación a 32 frente a 30 de los oponentes de todos modos aún tenían que recuperar los tres puntos perdidos en la prueba anterior. El marcador subía poco a poco, y los esfuerzos de ambos equipos para alzarse con la victoria eran desesperados. Un escalofrío recorrió a la multitud cuando se supo que el último de los casacas rojas ya había disparado, que aún tenía que disparar un voluntario, y que los soldados llevaban cuatro puntos de ventaja. Incluso la gente tan aficionada al deporte como nosotros, vivió con emoción extrema la crítica situación que se presentaba. Si el último representante de nuestro pueblo alcanzaba el ojo de buey, la competición estaba ganada. La copa de plata, la gloria, el dinero de las apuestas, todo dependía de ese único disparo. El lector podrá imaginar que mi interés no decayó mucho menos cuando, estirando el cuello y poniéndome de puntillas, vi que Charlie cargaba fríamente un cartucho en el fusil, y comprendí que de su destreza dependía el honor de Roborock. Fue esto, creo, lo que me dio fuerza para abrirme paso a empujones entre el gentío y ponerme casi en primera fila donde tenía una vista excelente del desarrollo del torneo. Estaba entre dos ganaderos gigantescos, y mientras esperábamos que se lanzara el tiro decisivo, me fue imposible no oír la conversación que, con marcado acento de Devon, tenían por encima de mi cabeza. —Es un hombre raro y feo —dijo uno. —Lo es —asintió el otro con cordialidad. Has visto qué ojos tiene? Eh, Hawk, mira qué boca tiene ese de ahí, si hasta parece que echa espuma como el perro de Watson, el cachorro de Bulldog que murió loco de rabia. Me volví a mirar al objeto de estos elogiosos comentarios, y mis ojos dieron con el doctor Octavius Gaster, de cuya presencia me había olvidado totalmente con la emoción. Tenía la cara vuelta hacia mí pero era evidente que no me veía, porque su mirada estaba puesta con una insistencia férrea entre un punto situado a media distancia entre nosotros, las dianas del fondo, y él. Nunca he visto nada que se pueda comparar con la extraordinaria concentración de esa mirada, con las córneas como hinchadas, como si fueran a reventar en cualquier momento, mientras que las pupilas se contraían en un punto diminuto. Le caían chorros de sudor por la cara larga y cadavérica, y tal como acababa de observar el ganadero, tenía restos de espuma en las comisuras de los labios. La mandíbula estaba tensa, como en un denodado esfuerzo de la voluntad que necesitaba de toda la energía de su ser. Este rostro, no se borrará de mi memoria hasta el día de mi muerte, ni dejará de perseguirme en sueños. Me estremecí y aparté la cabeza con la vana esperanza de que el franco ganadero tuviera razón, y una enfermedad mental fuera la causa de las extravagancias de aquel hombre singular. Un imponente silencio se cernió sobre la muchedumbre, mientras Charley, que ya había cargado su fusil, cerraba alegremente la recámara con un chasquido, y avanzaba hacia su posición. —Muy bien, señor Charles, muy bien —oí susurrar al anciano Macintosh, el sargento de los voluntarios cuando pasé a su lado. —Cabeza fría y pulso firme es lo que hace falta, señor. Mi prometido sonrió al canoso soldado mientras se tumbaba en la pradera, y dirigía la vista por la mira del rifle en mitad de un silencio, en el que se oía con toda claridad el rumor de la brisa entre las briznas de hierba. Más de un minuto estuvo apuntando. Pareció que apretaba el gatillo con el dedo, y todas las miradas se centraron en la remota diana, cuando, de repente, en vez de disparar, se puso de rodillas y dejó el arma en el suelo. Para sorpresa de todos, estaba blanco como un cadáver, y tenía la frente sudorosa. —¡Oye, Mackintosh! —dijo con una voz extraña y jadeante. —¿Hay alguien entre la diana y yo? —Entre media, señor, ni un alma— contestó el atónito sargento. «¡Ese hombre de ahí!», gritó Charley con enérgico ardor, a la vez que agarraba al sargento del brazo y señalaba hacia la diana. «¿No lo ves ahí, justo en medio de la línea de fuego?». «¡No hay nadie!», gritaron media docena de voces. «¿No hay nadie?». —Bueno, habrán sido imaginaciones mías —admitió Charlie, pasándose despacio una mano por la frente. —Aunque lo había jurado. Vamos, dame fusil. Volvió a tenderse en la hierba y se llevó el arma lentamente a los ojos. Apenas había mirado a lo largo del cañón cuando otra vez dio un salto y un grito fuerte. —¡Ahí! «Os digo que lo estoy viendo. Va vestido con el uniforme de los voluntarios y se parece mucho a mí. Es mi viva imagen. ¿Esto es una conspiración?» Añadió, volviéndose hacia la multitud con fiereza. «¿Me estáis diciendo que nadie vea un hombre que se parece a mí acercándose desde esa diana, a menos de doscientos metros de donde estoy?» habría ido corriendo a su lado si no hubiera sabido cuánto le molestaban las intromisiones femeninas y todo lo que se pareciera a una escena. Tuve que conformarme con escuchar en silencio sus desconcertantes frases. —¡Protesto! —exclamó un oficial dando un paso adelante. —Este caballero tiene que disparar, Retiraremos a nuestros hombres del campo y nos proclamaremos vencedores. Pero puedo matarlo, contestó el pobre Charley con la voz cadeante. Patrañas, tonterías, mátalo entonces, rugió una docena de voces masculinas. Lo cierto, le dijo uno de los militares que estaba delante de mí a su compañero. Es que los nervios del joven no están a la altura de la ocasión y lo sabe, y está intentando echarse atrás. Poco podía adivinar, el imbécil teniente, las ganas que tenía mi mano de alargarse y darle un sonoro sopapo en las orejas. —Es por el brandy de tres estrellas de martel, es por eso —susurró el otro—, lo malo por conocer a mí me ha pasado y sé reconocerlo cuando lo veo. Este último comentario era demasiado críptico para mí. De lo contrario, quien lo hizo habría corrido el mismo riesgo que su compañero. —Bueno, ¿va a disparar o no? —gritaron varias voces. —Sí, voy a disparar —refunfuñó Charlie. —Lo atravesaré con el disparo esto es un asesinato, puro asesinato. Nunca podré olvidar la tristeza con que miró a la multitud. Estoy apuntando con ese hombre en medio, Macintosh, murmuró, mientras se tendía en la hierba y apoyaba el arma en el hombro por tercera vez. Hubo un momento de expectación, una llamarada, el chasquido de un fusil, y un estallido de vítores que resonó en el páramo, y que debió de oírse hasta en el pueblo. —¡Buen tiro, muchacho, buen tiro! —aclamaron cien sinceras voces de Devonshire mientras el pequeño disco blanco asomaba por detrás del escudo del apuntador y borraba el ojo de buey, proclamando al vencedor del torneo— —Buen tiro, muchacho. Ha sido el señor Pilar de Toynbee Hall. Venga, vamos a llevarlo a casa a hombros por el honor de Roborock. Venid, muchachos, está en la hierba. Espaviles, sargento Mackintosh. ¿Pero qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué? Se hizo un silencio sepulcral seguido de un murmullo de incredulidad que se transformó en otro de compasión, con susurros de «Dejadla tranquila, pobre muchacha, dejadla sola». Y una vez más, silencio, salpicado por los gemidos de una mujer y sus gritos de desesperación. Y es que, lector, mi Charlie, mi hermoso y valiente Charlie, estaba tendido en la hierba, frío y muerto, sujetando todavía el fusil con los dedos agarrotados. Oí expresiones de condolencia, oí la voz del teniente Dasby, rota de dolor, suplicándome que dominara mi pena, y sentí su mano cuando me apartó con dulzura del cadáver de mi pobre niño muerto. Esto lo recuerdo, a partir de ahí todo se ha borrado hasta que me recuperé de mi enfermedad, cuando desperté en la enfermería de Toynbee Hall y supe que llevaba tres angustiosas semanas delirando desde aquel día fatídico. Un momento, ¿no recuerdo nada más? A veces creo que sí, a veces creo recordar un intervalo de lucidez en mis desvaríos tengo el vago recuerdo de ver salir de mi habitación a mi buena enfermera, de ver un rostro demacrado y blanco mirando por la ventana entreabierta, y de oír una voz que decía, ya me he ocupado de tu hermoso enamorado, y ahora tengo que ocuparme de ti. Las palabras me resultaban familiares, como si ya las hubiera oído antes, y sin embargo puede que fuera solo un sueño. Y ya está, dirán ustedes. ¿Por eso una mujer histérica acosa a un erudito inofensivo en las columnas de anuncios de los diarios? ¿Con pruebas tampoco consistentes insinúa los delitos más monstruosos? Bueno, no puedo esperar que estas cosas les afecten tanto como a mí. Únicamente puedo decir que, si hubiera un puente y Octavius Gaster se encontrara en un extremo, y el tigre más despiadado que jamás se haya visto merodear por las selvas de la India estuviera en el otro, correría a buscar protección en el animal salvaje. Mi vida está destrozada y condenada. No me preocupa que mi hora llegue pronto. Pero, si mis palabras sirven para alejar a este hombre de una familia honrada, no las habré escrito en vano. Dos semanas después de escribir este relato, mi pobre hija desapareció. Nadie ha logrado encontrarla. Un mozo de la estación de tren declaró haber visto a una joven que encajaba con su descripción. Subiendo a un vagón de primera clase con un caballero alto y delgado Sin embargo, es absurdo pensar que se haya fugado después de su reciente dolor Y sin que yo sospechase nada Los detectives, no obstante, están siguiendo esta pista Emily Underwood Gracias por haberme acompañado en una lectura más te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte, como siempre. Nos vemos.